0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第二章：弘光朝廷的建立。第一节：系统问题上的纷争和史可法的严重失策。大顺军的攻克北京和崇祯帝的自尽，标志着明王朝的覆灭。但是淮河以南绝大部分地区仍然处于明政府管辖之下。当大顺军向北京进军时，南方部分官员知道京师难保，已经做了从海路迎接太子朱慈朗来南京监国的准备。三月二十九日，即在北京失守十天之后，消息就传到了江苏淮安。四月初八日，淮安巡抚陆振飞。根据唐报向当地官绅宣布了京师失守的重大变故，这里有两点值得注意：一是淮安距离流都南京不远，南京六部等高级官员虽然很快得到了北京陷落的消息，却由于对崇祯帝和他三个儿子的下落不明，不敢轻举妄动，他们严密封锁消息，禁额言，内心里却焦急不安。朱大佬。每及议事堂，为相向传目。近日无异语，或仰视乌之浮丝，堕阶而已。问曰：“事如不可知，将奈何？”竟以削肩促地，作叹息声，各自散走，以为常。另一点是，北京失陷的消息传到淮安时，福王朱由崧、陆王朱常方以及周王、恒王都因逃难。伯居于淮安城西湖嘴。朱由松和朱长方也必然想到这一事件对自己的前途可能发生的影响。南京在明朝初年是帝国的首都，永乐年间迁都北京以后，南京作为留都，一直保留了六部、都察院等一整套与北京相对应的中央机构。这种两京制度的特点是，皇帝和内阁大学士。等决策人物都在北京，北京的六部等衙门是名副其实的中央权力机构。南京各衙门多为虚衔，公务清闲，任职官员被称为吏隐，但地位一般不低于北京相对应的衙门官员。在刘都握有实权的是南京参赞机务兵部尚书、南京守备太监和提督南京军务勋臣。自从大顺军兵临北京城下之日起，朝廷的一切政令无法发出。南京的高级官员大概在接到崇祯皇帝命天下兵勤王的诏书以后，就再收不到底报了。招兵紧急秦王和随之而来的音信不通，使南京各衙门大臣、守备、太监、勋臣们越来越感到不安。四月初一日。以南京兵部尚书史可法领衔，发布了号召天下臣民起义秦王、捐资集事的南都公袭，檄文中提到“南北之号莫通，河山之险尽失”之类的宗社危情，表明他们已经笼罩在一种不祥的预感之中。四月初七日，史可法率兵渡江，准备北上秦王。几天之后，他误信了一个不可靠的消息。写信给南京詹事府詹事江曰广说：“崇祯帝以嵊州有海盗南下，太子也从监道得以逃出。”南京的官员们信以为真，一个个喜形于色，奔走相告。谁知第二天就传来了朱由检在三月十九日自尽于煤山的消息。这消息在四月十七日被从北京逃出来的原大学士魏兆圣证实。朝廷既已全部覆亡，作为流都的南京，很自然地成了明朝半壁江山的政治中心。这里当政和在即的大臣如雷轰顶，顿时乱成一团。对于他们来说，当务之急是立军。由于崇祯帝的三个儿子都被大顺军俘获，未能逃出北京，在没有直系皇位继承人的情况下。南京及其附近地方的大臣、勋贵、太监和拥兵自重的将帅，就在拥立哪一位藩王的问题上展开了一场勾心斗角的争执。以血统亲近而言，崇祯帝的祖父神宗朱翊钧的子孙，还有福王朱由崧、惠王朱常润、贵王朱常莹、瑞王朱常浩，元丰汉中。李自成军入陕西，他逃至四川重庆，甲申六月被大西军处死。神宗兄弟的儿子则有陆王朱长方。按照封建轮序观念，自然应该首先考虑福王、贵王、惠王。而在福、贵、惠三王中，朱由崧又处于优先地位，这是因为第一三亲藩中，福藩即老福王朱长洵居长。第二，贵惠二藩比崇祯帝高一倍，不如朱由崧援引兄中弟及，实际是弟中兄及，继统更为适宜。第三，贵惠二王在崇祯十六年（一六四三年），张献忠部进入湖南时，逃往广西，距南京较远；福王却近在淮安。福王朱由崧在伦序和地理上占了明显的有利地位。在这里，我们应当特别注意东林附设中一些骨干人士在系统问题上所起的恶劣作用。他们的一些偏见深入人心，一直延续到现在。事实上，当时的有识之士都主张由福王朱由崧继统，如淮抚陆振飞遗书、南京兵部尚书史可法为伦序，当在福王以早定社稷主。刘成上革部史公书中说：“自都门失守，大行皇帝凶问频传，虽所传不一，大略颇同。公率先诸臣奉迎福藩殿下莅临南京，此中外臣民之愿也。”下文说他见到的诏旨仍用监国名义，未有御极之意。他极力主张应该早上尊号，理由是：伦序应在福藩。大宝之欲无可持置之端，己世中李清、张正臣、进士郑元勋等人也持相同态度。李清记载：北都变文在即前宗博千义有迎陆王意，扬州正进士元勋密与语,语，欲与李仁谢少司马学龙曰：“服从此时矣。”神宗四十八年，得泽游戏人心，岂可舍孙立侄？况应立者不利，则谁不可立？万一左良玉协楚，郑之龙协义，各挟天子以令诸侯，谁尽之者？且陆王既立，置福王于何地？死之耶？亦忧之耶？是动天下之兵也，不可。接着又说张都见郑臣，立主应以福藩为国本，使曹野闻利陆，皆不平。即福王监国，人心乃定。然而，江南士绅中的一部分东林党人，却从狭隘私利出发，强烈反对由福藩继统。原因是朱由崧的祖母是备受神宗宠爱的郑贵妃。从万历到天启，朝廷上围绕着储君问题展开的妖书、停机、移宫等轰动一时的案件，都同郑贵妃有关。何况，正是由于东林党人的力争，神宗和郑贵妃希望立福王朱常洵（即朱由松的父亲）为太子的图谋才化为泡影。因此，他们担心一旦朱由松登上帝位，重翻旧案，自己在政治上将会失势。在即礼部侍郎钱谦益，当时被视为东林党魁，他两次从原籍常熟赶往南京。以立贤为名，到处游说，提议迎立陆王朱常方。支持钱谦益的有南京兵部侍郎吕大器、南京户部尚书高宏图、右都御史张慎言、詹事府詹事江约广等人。一度具有举足轻重地位的首席大臣南京兵部尚书史可法是倾向于东林党的人物，他内心里对拥立福王有所顾忌。但又认为应该按轮序，盈利神宗的子孙。各种南明史籍在盈利问题上记载非常混乱，原因是弘光继立，先前持异议者不免改口，局外人士又难免轻信风闻和自我揣测，弄出种种误解。比较而言，最可靠的记载是直接参与歧视的江约广所著的《过江七事》。按江氏记载。当时，江南北诸身指钱谦益等热衷于东林门户之见的官绅，群起拥陆王。作为实权人物的史可法处于进退两难的境地。他是东林党人左光斗的得意门生，自然对拥戴扶藩继统心存疑虑，但又担心舍亲立疏将引起更大的政治风波。经过反复考虑，他暗自决定前往浦口。彭凤阳总督马世英商量，在贵王与福王之中选定一人。使马密商的结果是以亲以贤为贵乃可。至于惠王朱常润不在议立之列，是因为他迷信佛教，不懂世事。朱常润四年降清后，给清廷的奏书中说：“臣自调年归一，世教，性甘淡泊，只知焚炷，毫无外求。”第二天。使可法亲自写信给南京高级官员，说明定策意见。迎贵者和以福惠只有一亿也，乃舍而立贵也。其陆藩则访古兵马元帅之制，战界统兵马。南京的官绅对于这个折中方案比较满意，由南京礼部准备成语法务前往广西迎接贵王。就在这一关键时刻。马士英由浦口回到凤阳，突然得到报告，守备凤阳太监卢九德勾结总兵高杰、黄德公、刘良佐，决定拥立福王朱由崧。这里有几点值得注意：一，卢九德在万历末年曾在宫中为老福王朱长洵服役，由他出面联络三镇，当出自朱由崧的幕后策划。《李清》记载。使王文俱不得力，疏召南窜总兵高杰与黄德公、刘良佐携谋拥戴。刘泽清素狡，先附立陆王义，致仕以兵不敌，改继从杰等。二、高杰、黄德公、刘良佐的积极参与拥立，显然是为了相取定策之功，增强自己在政治上的地位。三。史可法之所以要亲赴浦口同马士英会商，正是因为士英身为凤阳总督，直接节制着高、黄、刘等总兵，皆以取得军队支持。不料变生意外，马士英眼看手下大将将全部自行投向扶藩，如果再遵守同史可法达成的协议，自己只会被架空、被淘汰。权力的欲望使他顾不上什么信义。抓住时机，向福王朱由崧表示效忠。史可法还蒙在鼓里，继续写信给马世英，申说朱由崧贪淫酗酒、不孝虐下、不读书、干预有私、妻不可立的理由。马世英既已改变初衷，参加拥立福王的行列，史可法的来信等于直接指示行将继位的皇帝。把权力的剑柄交到了马士英手里，马士英立即以凤阳总督和三镇名义正式致书南京守备太监韩赞州宣布拥立福王朱由松当南京各大臣被韩赞州邀请到家中传阅马士英的书信时，虽然不少人感到震惊，但是他们既无兵权，立贵立禄的方案又以胎死腹中，失去了凭借。只好违心的表示同意。拥立陆王朱长芳的主要策划人物钱谦益的表现就颇为典型。钱谦益侍郎处暑布置胶东，指高宏图地中，汉可解衣，连卧豆汤三四瓯，指解暑之绿豆汤。问所立，胶东曰福帆，色不异，即告别。胶东刘之曰。天子勿容抗也，前物仍坐定，具令仆侍乌茂，谓我虽薛级，常经摄矣。后驾龙将官，东林党魁的态度如此，其他原先追随雍路的人也可想而知了。山东总兵刘泽清一度支持东林骨干拥立陆王，当他得知高杰、黄德功、刘良佐三镇的动向后。自知兵力不敌，立即随风转舵，加入了拥立福王的行列。四月末，福王系统已成定局。由于拥立定策问题对弘光一朝政局的影响极大，有必要做一点分析。前面说过，当时江南东林党人在朝在野的势力很大，他们中间的骨干分子以立贤为名，主张舍弃神宗嫡系子孙。而拥立穆宗之孙陆王朱长方，后来的事实证明，朱长方并不嫌他们的真正用意是排除福王，以确保崇祯时期东林复社党人在政治上的操纵权。特别是，如果陆王以较远的宗支而被盈利，钱谦益等人有定策之功，肯定可以飞黄腾达。一度处于权力中心的史可法优柔寡断，设想出拥立贵王的折中方案，以为贵福二藩都是神宗嫡支，以贵抗福可以满足东林党人反对立福藩的愿望，又带着这个方案亲赴浦口同掌握实际兵权的凤阳总督马世英商量，自以为事出万全，结果风云突变，无论他主张拥立的仍是神宗嫡系。在朱由崧眼中，他始终是反对自己黄袍加身的重要人物。就当时情况来说，帝位候选人桂惠二亲藩离南京较远，福禄二藩近在淮安。史可法既然主张按照轮序盈利，就应该当即立断，把颠沛潦倒之中的福王朱由崧接来南京继统。这样，朱由崧必然将对他刮目相看。马士英和四镇也没有可乘之机。当时私下酝酿立军人选时，史可法曾经对江约广说：“以齐桓之伯也，听管仲则治，听易牙开方则乱。今吾辈之所立者，岂其,其不为是听，而又何患焉？”这表明史可法知道落魄之中的福王，只要爬上皇帝的宝座，想尽人间富贵，就心满意足。在这样一个同察察为名的崇祯帝截然相反的庸主下，朝廷大政必然落在自己这帮君子手里，事情可以办得很顺当。可是史可法的这句话一传出来，庸碌者闻之大哗，以寻诸身，又颇于福推恶。可法于是隐蔽不言矣。古语说：“当断不断，反受其乱。”史可法多少有点门户之见，固然是原因之一，但他的致命弱点是缺乏雄才大略，总想处处应付八方妥帖，最后落得个事与愿违。张仪有一段话说的很有意思：“弘光皇帝以拨迁之余，兵大乱之后，九庙之宴未息，万姓之席未贴，虽卧薪枕骨，不足释其阴忧。”不衣博冠不足表其恭俭，而圣志等于肉糜。黄忠习于世事，卧深宫而诊患者，爱比顽童。开后庭以待丽华，为战执久。李煜、孟昶何为一人？归命东昏，将与同传矣。然而治乱不观其意，故上每任人而不宜。贤才各级其才，故下亦任事而不计。相使李纲、寇准之流为之相，韩岳、宗泽之仇为之将，将相同心，不忧中制；中外易得，可迷外忧。即发兵诸不道，远逊消亡。至东汉光武帝刘秀，起夫天同左坦，致出赵构下哉？这话是颇有见地的，在随机应变上，史可法显然不是马士英的对手。当史可法在南京被拥陆、拥敌各派人士弄得左右为难时，特约马士英会商于浦口，推心置腹地谈了各方面的纷争和自己的折中意见。马士英认为这是自己参与定策的重要机会，正如他后来所说：“利贵是义也，欲约一家，但须速耳。”他甚至在同史可法达成协议后，曾经邀请南京各衙门官员赴浦口当面宣布这一决定，借以显示自己是参与定策、盈利贵王的第二号人物。谁知南京六部等大臣认为，凤阳总督不过是地方高级官僚，无权召集朝廷大臣开会，自感扫兴的马士英回到凤阳，得知太监卢九德。同高杰、黄德公、刘良佐已决定拥立福王。开始是大吃一惊，然而他毕竟屡经宦海浮沉，老于世故，看准了朱由崧要当皇帝已难阻止。有将帅统兵为后盾，有太监在旁益赞，不足之处正是缺少一员大臣。马士英立即转向同高杰、黄德公、刘良佐、卢九德等人。在凤阳皇陵前立誓拥戴福王，成了定册第一文臣。为了取得在即将建立的南明朝廷首席大学士职位，他抓住史可法为拥立贵王而列举福王“七不可立”的来信作为把柄，又针对南京等地东林党人拥陆之声甚嚣尘上，带领兵马护送朱由崧直抵浦口。并且在立福已成定局的情况下，发出表文声称：“文南中有臣尚持异议，臣仅乐兵五万，驻扎江干，以备非常，至危险也。”这一招棋实在厉害。南京最高文臣史可法知道自己上了大当，攻击福王的书信落在马士英手里，白纸黑字，有口难言。他除了满腹悔恨的。默默跟随福王朱由松，由浦口乘船前往南京就任监国，以外别无其他选择。弘光一朝党争的激化，武将的跋扈，最后导致覆亡，关键都是从这里引申出来的。李清写道：“使诸臣国以蓄营，则上何致疏招四镇？士应与节，又何得居功？非钱谦益、吕大器物之而合。”钱谦益、吕大器固然是拥立陆王的主谋人物，但是真正一度拥有决策大权的是史可法。他在这样的重大问题上态度犹疑，没有断然决定拥立福王，致使朱由崧求助于镇将，从此大权旁落，应当负主要责任。